0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. UAM Radio las incluye en apoyo a la libertad de expresión y en respeto a la pluralidad. Frecuencia nutricional. Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física. Frecuencia nutricional. Bajo la conducción del nutriólogo Rafael Díaz.
1: Hola, amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García. Ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. Vielen antes de enviar a nuestra cápsula les comento que el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que nos concedió el doctor Juan Rivera Domarco, quien es director del Instituto Nacional de Salud Pública y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, quien ustedes recuerdan estuvo con nosotros la semana pasada. En esta ocasión hablamos sobre el problema del sobrepeso y la obesidad y también pues en alguna medida sobre lo que es el evento que va a organizarse en Guadalajara de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. Juan Nuevamente, bienvenido a
0: Frecuencia Nutricional. Rafael, muchísimas gracias por invitarme a Frecuencia Nutricional, es un gusto para mí.
1: Empecemos eh, después de que la semana pasada nos dabas algunos datos importantes sobre lo que es el tema del sobrepeso y la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Pues entrarle a lo que. Derivado de esta propia encuesta de los resultados, se establecen hoy como políticas de alimentación, nutrición. ¿Qué es lo que se está haciendo bien? ¿Qué es lo que crees que hay que cambiar? ¿Y cómo está el país en términos generales en este ámbito?
0: En México tenemos una prevalencia de sobrepeso u obesidad que es muy alta. Es de alrededor de 70% en adultos y de alrededor de un tercio de todos los escolares y adolescentes, eh, tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y tal vez vale la pena empezar definiendo qué es sobrepeso u obesidad. La definición de, de obesidad es un exceso de masa grasa en el organismo. El humano, a lo largo de su historia, eh, se mantiene con un porcentaje de grasa de nuestra composición corporal, que es compatible con la salud, que es, nosotros obviamente necesitamos tener un porcentaje de grasa en nuestro organismo. Pero a partir por ahí de los años 70 empezamos a tener una mayor cantidad de grasa en nuestro organismo. Y tener más grasa en el organismo no es nada más un asunto de estética, el, el que uno sea gordito. No es nada más un asunto de estética, sino un asunto de salud. Cuando el organismo tiene una cantidad excesiva de grasa, esto provoca cambios metabólicos y cambios endócrinos que nos ponen en riesgo, ponen en riesgo nuestra salud. Por ejemplo, la obesidad, eh, frecuentemente, casi en, en la totalidad de los obesos, lleva, por ejemplo, a resistencia a la insulina que es un paso previo a la diabetes. Entonces, el mantener esas cantidades tan altas de grasa en el organismo nos pone en riesgo no solamente de diabetes, sino también de enfermedades cardiovasculares, eh, incluyendo, por ejemplo, infartos al miocardio. Nos pone en riesgo también de varios tipos de cáncer. Son co como 12 tipos de cáncer distintos que tienen que ver con un aumento en la cantidad de grasa que tenemos en el organismo. Por ejemplo, también hay una serie de problemas hepáticos, incluyendo lo que se llama hígado graso, que está muy relacionado con exceso de grasa en el organismo. Y,
1: enfermedades eh, renales.
0: Y Enfermedades renales también. Hay una serie de enfermedades renales que tienen que ver con aumento de grasa y cada vez se encuentran nuevas asociaciones con eh, sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son las causas del sobrepeso y la obesidad? Hay causas inmediatas o causas directas que son lo que se llama balance positivo de energía. Es decir, consumimos más energía de la que eh, gastamos a través de la actividad física. Pero esa desde luego no es, es la causa inmediata, pero eso es consecuencia de muchas otras eh, cosas que tienen que ver con, con conductas que tienen que ver con entornos, con ambientes. Y bueno, pues lo, lo el, el resultado este de, de que estamos comiendo más calorías de las que estamos gastando tiene que ver con entornos que llamamos entornos obesigénicos, es decir, que generan obesidad, que son un ambiente alimentario en donde existe una disponibilidad muy elevada de productos, casi que ni siquiera diría alimentos, sino productos generalmente procesados, que son de bajo costo, que están disponibles en todos lados y que la población está consumiendo cada día más y más. A eso hay que agregar desde luego también el consumo excesivo de algunos alimentos, aunque sean naturales también, puede uno excederse en consumo de algunos alimentos, pero el entorno obesigénico es precisamente un entorno en donde las opciones disponibles no son saludables y ese entorno es el que hay que cambiar, porque en este momento es más fácil encontrar un refresco que tomar agua. En, en México, por ejemplo, no hay bebederos en el aeropuerto, no hay bebederos en los parques, está empezando a cambiar la cosa, pero en, en los espacios públicos, es difícil encontrar bebederos de agua y si uno llega a comprar a una tiendita, pues uno entra y hay publicidad de bebidas azucaradas por todos lados y aunque uno tendría la opción de tomar agua, pues eh, los precios son tan similares que mucha gente opta por eh, la bebida azucarada que le da una sensación agradable y un placer inmediato. Pero el entorno obesigénico no es nada más el lugar alrededor de donde tú vives, sino es la vida misma. Es decir, el, la obesidad es el producto de lo que hemos hecho pues, desde que nacemos. Y los primeros años de vida son fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí es donde se definen las preferencias de alimentos y bebidas. Por ejemplo, si un bebito... Recibe bebidas azucaradas desde que es pequeño, cosa que sucede en México. Por ejemplo, en México los niños menores de dos años 65% consumen bebidas azucaradas todos los días. Si uno compara lo que pasa en Francia, es increíble. En Francia los niños no toman bebidas azucaradas. La sociedad los protege. En México la sociedad no protege a los niños. Ni los padres protegen a los niños, ni la sociedad protege a los niños. Descuidamos a los niños. Recientemente se firmó un pacto por la primera infancia, a la que por cierto el Instituto Nacional de Salud Pública también se suma, uno de los elementos que hay que agregar a ese pacto es precisamente que además de proteger a los niños para que no sean desnutridos, para que tengan acceso a leche materna, para que tengan acceso a estímulos en el ambiente, para que no sean víctimas, por ejemplo, de violencia. Bueno, otra cosa de la que hay que proteger a los niños es que no sean víctimas de una mala alimentación desde que nacen los convierte en personas que se hidratan con bebidas azucaradas, por ejemplo.
1: Un ambiente obesogénico podría ser, por ejemplo, la falta de un parque seguro.
0: Claro, porque además yo ahorita estaba hablando del ambiente alimentario y tú estás tocando el otro ambiente importante, que es lo que le llamamos el ambiente construido o el ambiente que tiene que ver con actividad física. Si ahora resulta que es peligroso salir a un parque porque te pueden este, asaltar, te pueden, puede haber violencia, eso es un ambiente obesigénico. Si tú caminas por una banqueta y la banqueta tiene grietas, tiene hoyos que puedes incluso hasta caerte en una alcantarilla, eso es un ambiente obesigénico. Si tú sales de tu casa en la tarde-noche y no hay luz en la banqueta y te da miedo salir a caminar, esos son ambientes obesigénicos. Si tienes un mal transporte colectivo, si tú al meterte a un transporte colectivo en México corres el riesgo de que te roben, te asalten, que le falten el respeto a las mujeres, eso es ambiente obesigénico. Lo que necesitamos es un ambiente que te invite a dejar el carro en tu casa o incluso a no comprar carro, a usar transporte colectivo, a caminar en las calles, a salir a los parques, a dejar de ver tantas horas televisión, a que los niños vuelvan a jugar en las calles, ya que también tengamos una alimentación saludable, que recuperemos esa cultura alimentaria mexicana que antes de los años 70 existía y era, era lo habitual.
1: Yo digo que en el, antes de los 70 la gente en una familia consumía tortillas, que cualquiera podría decir la tortilla engorda, ¿no? Pero consumía tortilla, pero había otros factores que no generaban este ambiente el que la gente hacía actividad física, hoy los niños juegan con los aparatitos en la mano y no salen a jugar fútbol, no salen a jugar a las escondidillas, lo que antes hacían los niños en la calle, pero se suma además la gran oferta de productos que se encuentran en las tiendas, en donde pueden comprar una cantidad de golosinas, de papitas, de refrescos, que antes también no era tan fácil conseguirlos porque el costo era mucho más elevado en proporción de lo que hoy la oferta brinda. ¿Será claro, esto?
0: Totalmente, digamos, como tú bien lo dices... En los años 50, 60 y antes de eso, uno llegaba a un hogar y había una cultura alimentaria nacional. La gente consumía una sopa, algún guisadito. Es cierto, comíamos ya sea pan o tortilla, a veces uno, a veces el otro. Pero era todo en el contexto de una alimentación en la familia, en cantidades pues, que no eran exageradas. Y algo muy importante es que, por ejemplo, aunque uno tomaba siempre pues, el agua fresca con azúcar más o menos tenía una cantidad similar del, del azúcar que tienen las bebidas azucaradas, era pues un vaso a la hora de comer. El día de hoy encontramos que a cualquier hora, en cualquier lugar, la gente se hidrata con bebidas azucaradas. El consumo, por ejemplo, de botanas a toda hora, de tanto botanas como pastelitos, como panes, dulces, por ejemplo, a toda hora, es algo que antes no se daba, era incluso parte de la cultura en el pasado, era el que la gente para comer pues se sentaba a comer. Uno, uno raramente, rara vez veía a la gente ahí comiendo por todas partes. Ese tipo de, digamos, el hecho de que tú tuvieras una cultura, una dieta que era parte ya de la cultura alimentaria, nos protegía. Y desde luego también nos protegía el hecho de que había más actividad física. Yo repito, los niños podían salir a caminar, los niños salían a jugar a la calle, frecuentemente la gente caminaba para ir a la escuela. En fin, era un entorno donde el, el, el ambiente era mucho menos obesigénico que el día de hoy. Y... El día de hoy nosotros lo que vemos es que también pues, hay una gran abundancia de calorías muy baratas. A lo largo del tiempo, por ejemplo, ha disminuido el precio del aceite, el precio del azúcar, el precio de las bebidas azucaradas, el tamaño de las bebidas azucaradas. Digamos, en, en, en los años 50, 60, pues el tamaño de una bebida azucarada era relativamente pequeño. Y el día de hoy, pues son, llegamos hasta los 3 litros. Y yo lo que, lo que pienso es, los humanos, uno de, eh, de, de los consumos obligatorios que tenemos es el de, el de líquidos. ¿Por qué? Porque nosotros nos deshidratamos a lo largo del día y hay que hidratarnos. Entonces estamos consumiendo entre litro y medio y dos litros y medio de, de líquidos en el día, dependiendo de la edad, tamaño, etcétera. Si nos acostumbramos a que cada vez que nos da sed tomamos agua con azúcar, eso en lo que, lo que se traduce es que una persona que a los 15 años tiene un índice de masa corporal, es decir, que es delgado, una persona totalmente delgada, en el transcurso de los de 15 años puede convertirse en una persona con obesidad, simplemente consumiendo bebidas azucaradas todos los días. Porque hay algo además un factor muy importante, las bebidas azucaradas no tienen un efecto de saciedad, es decir, no llevan a lo que se llama compensación dietética. Cuando uno toma 100 calorías de una bebida azucarada, eso no le quita uno apetito para comer 100 calorías menos en la siguiente ocasión que come.
1: No le baja uno al pan.
0: Exactamente, sino que se va acumulando. Quiere decir que si yo todos los días me como un exceso de 100 o 150 calorías por bebidas azucaradas, acabo aumentando de peso. Para pasar de ser una persona delgada a una persona muy gorda, no se necesita comer mil calorías al día, se necesita comer 100 calorías extra al día durante mucho tiempo. Esa es la historia sí, natural, natural de las personas
1: sí, sí. con
0: sobrepeso. Y desde luego a eso pues, agregarle el que tenemos una vida muy sedentaria, digamos así nos tocó vivir. Casi todos nos dedicamos ya al área de servicios poca gente trabaja como eh, obrero, como campesino, pero aún los obreros y campesinos ahora tienen tecnología que les permite pues, tener que desplegar Men menos, menos, gasto, menos de gasto energético. Entonces nos tocó vivir en una etapa en donde tenemos que hacer actividad física, tenemos que obligarnos. No quiere decir que todo mundo tenga que usar una hora para ir a un gimnasio, tenga que levantarse a correr a un parque. Simplemente si incorporamos la actividad física a lo, en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, el dejar el carro, el poder salir, tomar, caminar todo lo que se pueda eh, hasta llegar a un autobús y luego al metro, eso es, te lleva a mucha mayor actividad física que si tú te sientas y, y manejas un, un carro. También, por ejemplo, el que dentro de tu trabajo tú te acostumbres, por ejemplo, a usar escaleras en vez de usar elevador. Es decir, aprovechar todas las oportunidades de actividad física. Y algo muy importante, la recreación. Simplemente si dejáramos de ver las horas que vemos televisión, porque en promedio están viendo televisión los adolescentes alrededor de tres o cuatro horas eh, al día, ya sea televisión o frente a pantallas, es decir, ahora ya no es nada más televisión, uh -huh. estamos sentados ahí viendo pantallas. Si le bajáramos a una hora máximo al día y el resto del tiempo tuviéramos recreación con actividad física, también tendríamos un efecto muy positivo. Entonces, bueno, ¿qué se necesita? Pues aumentar el consumo de verduras, de frutas, de cereales, pero de grano entero no de los cereales refinados, digamos que disminuyéramos muchísimo el consumo de bebidas azucaradas y de los alimentos con alta densidad energética y pobres en nutrientes, lo que la gente en México llama comida chatarra, que así la definen como comida chatarra. Pues si bajamos el consumo, sería muy importante. En México, el 25% de las calorías que consumimos todos los días son de bebidas azucaradas, alcohol y comida chatarra. Si nosotros redujéramos ese consumo a menos de 10%, es decir, tenemos que bajarlo como alrededor, como a un tercio de lo que estamos consumiendo el día de hoy, eso nos ayudaría mucho. Y volver a la dieta tradicional, cocinar para comer. Obviamente uno llega cansado a la casa, eh, los padres trabajan, y a veces es mucho más fácil comerse algo ya, ya preparado, que, no, que va a ser eh, mucho menos nutritivo, que va a tener mucho más calorías. Pero yo lo que pienso es, si uno tiene tres horas para ver televisión, no tendrá uno 40 minutos para cocinar. Y yo creo que el hábito de cocinar deberíamos inculcarlo a los niños desde primaria. Yo creo que deberíamos tener en educación primaria clases de cocina, el que los niños, por un lado, tuvieran exposición a huertos escolares y que pudieran entonces elaborar alimentos ricos. Por ejemplo, simplemente con que los niños aprendieran a usar verduras y frutas para hacer platillos sabrosos. Con eso creo que podríamos tener un, un México mucho más saludable. Y a eso agregarle, desde luego, el proteger a los niños menores de 5 años. Es decir... La sociedad mexicana debería estar protegiéndolos, evitando que los niños por un lado reciban bebidas azucaradas, comida, chatarra cuando son muy pequeños y por otro lado también proteger la lactancia materna, evitar que los niños eh, sean presa de los sucedáneos de leche materna, que eh, pues violando el código de lactancia materna, muchas de las empresas que hacen sucedáneos están eh, au aumentando mucho el consumo de estos productos que desalientan la, la lactancia materna. Y desde luego pues que el sector salud sea un promotor de la leche, de la lactancia materna y la alimentación saludable, que los médicos empiecen por poner el ejemplo.
1: Todo esto que nos estás diciendo como parte de políticas públicas, o sea, habría que hacerlo prácticamente como estrategia, norma o establecer alguna parte regulatoria. Correcto. Y, y aquí quisiera un poco entrarle a esto que hace años eh, la Alianza eh, por la Seguridad Alimentaria, eh, un grupo de investigadores eh, a nivel nacional y de de varias dependencias planteó lo del impuesto al refresco, claro. se logró el sí. impuesto al refresco, pero pues diera la impresión, por lo que escucha uno en los diferentes medios, de que no ha alcanzado el objetivo
0: buscado. Sí, bueno, la, lo que es muy claro, Rafael, es como vimos, el problema de obesidad es un problema multifactorial, no solamente depende de un solo factor, sino que hay muchos factores. Por ejemplo, el problema de obesidad no es el resultado solamente del consumo de refrescos, es el resultado del consumo alto de refrescos, el consumo alto de alimentos con alta densidad energética y pobres en nutrientes o comida chatarra, a lo mejor también el consumo muy bajo de verduras, de fruta, de agua, de cereales de grano entero, la falta de actividad física, etcétera ¿no? entonces la respuesta a un problema de este tipo no es una respuesta simplista, no hay una varita mágica que resuelva el problema algunas gentes dicen, no, la base está en educación. Mentira, la educación no sirve cuando el entorno es tan obesigénico que no tienes opciones saludables, o que las opciones saludables son muy caras o muy difíciles de lograr. No, la solución está en dos aspectos muy importantes. Modificar los entornos de alimentación y actividad física a través de regulaciones, a través de inversión, por ejemplo, en mejores eh, servicios de transporte colectivo, etcétera. Y, por otro lado, educación. Desde luego que sí, orientar a la población. Pero una eh, sin, sin, sin la otra, pues no, no va a funcionar. Entonces, cuando se planteó eh, el impuesto a los refrescos, se planteó como una medida dentro de un paquete de acciones que incluía etiquetado frontal de alimentos, eh, restringir la publicidad de alimentos dirigida a niños, prohibir las bebidas azucaradas y la comida chatarra en las escuelas, orientación alimentaria nutricional el mejorar también los sistemas alimentarios, la producción y abasto de alimentos saludables. Toda el una, acceso
1: de agua en las escuelas. El acceso
0: de agua en las escuelas, bueno, por y ejemplo. Los parques. ¿no? Los parques y, ¿no? los parques y en todos lados. En fin, todo un paquete de acciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la única de las políticas que ha sido muy rigurosamente evaluada es la del de impuesto a los refrescos. Y la conclusión es que ha sido muy exitosa. ¿Por qué? Porque un impuesto de alrededor de 10% del valor de los refrescos o se aumentó, el precio un poquito menos de 10% y ha pe ido perdiendo valor por la inflación, vamos a suponer 9%, 9,5%, tuvo una reducción en dos años de implementación de 7.5%. Esto es, son resultados que hemos publicado en el British Medical Journal, en Health Affairs, son revistas de muy alto impacto, y esto ha llevado a que la OMS y otras agencias recomienden ya los impuestos a los refrescos como una medida exitosa para la salud pública. Es decir, hay una prueba de concepto muy clara. Si tú aumentas el precio de los refrescos, la gente consume menos refresco y toma más agua o sustitutos saludables. Ahí hay muy poca... Incluso la propia industria financió a dos grupos, un grupo del ITAM y un grupo de la Universidad de Nuevo León, y encontraron exactamente lo mismo, una reducción de entre 5 y 7% en el primer año. Obviamente ellos concluyeron que el efecto era muy pequeño. Pues claro, si el impuesto es muy pequeño, el efecto es muy pequeño. El, el impuesto hay que subirlo a 30%. Si subimos el impuesto a 30%, vamos a tener un efecto más grande. Pero aún subiendo el impuesto, eso no quiere decir que esta es la única medida digamos A mí me parece tan absurdo que la industria productora de bebidas azucaradas diga hay que descartar esta política porque no sirve, porque lo mismo uno podría decir de la educación, hay que descartar la educación porque los efectos pues no son muy grandes, los efectos de cada una de las medidas van a ser pequeños, la suma de los efectos es lo que nos va a dar el cambio, si cada política que ponemos la eliminamos porque afecta los intereses de alguien, nunca vamos a tener política en este país. Entonces me hace tan absurdo que la industria esté proponiendo quitar el impuesto cuando hay una evidencia clarísima de que funciona. Más bien la evidencia es que hay que aumentarlo. También hay impuesto a los alimentos con alta densidad energética y pobres en nutrientes, a los alimentos no básicos. Este impuesto también ha reducido el consumo en cantidad claro, a diferencia de las bebidas azucaradas, aquí no sabemos si esas calorías se sustituyen por otras calorías en el caso de los alimentos. Pero en el peor de los casos, lo que sí sabemos es que si se sustituyen las calorías, pues es mejor comer calorías de verduras, de frutas, de carne, de queso, que calorías de comida chatarra, entonces claramente la calidad de la dieta pues sí debe mejorar, entonces eh, estas políticas han funcionado, pero lo que es muy claro es que no son varitas mágicas, necesitamos una estrategia nacional, que por cierto ya tenemos varias acciones, tenemos etiquetado, tenemos todo lo que ya dije antes, sin embargo hay que evaluarlas y ya las evaluaciones preliminares por ejemplo nos hablan de que el etiquetado tal como está en este país, no ha funcionado. El etiquetado no informa al consumidor al momento de compra qué alimento es mejor, porque es muy complejo. Necesitamos algo más simple, como lo que se está usando, por ejemplo, en Chile, que es un, un etiquetado de advertencia que te dice este producto es alto en azúcar, alto en grasa, alto en sodio. Algo mucho más sencillo. Tenemos también, por ejemplo, en las escuelas, hay una política pues, que es razonable, pero sabemos, por las evaluaciones que hemos hecho, que la implementación ha sido pues, eh, no muy adecuada. Es decir, ha habido algunos avances, por ejemplo, hay menos bebidas azucaradas carbonatadas, pero, por ejemplo, no han disminuido mucho las bebidas azucaradas no carbonatadas. Entonces, hay que eh, mejorar las, las políticas, por ejemplo, publicidad dirigida a niños. Fue un avance, porque antes era autorregulación de la industria. Ahora es una política del Estado. Pero el gran problema es que, por ejemplo, los horarios que en donde se prohíbe la, la publicidad de alimentos que no son sanos, in, no incluye, por ejemplo, el horario de 7 a 10 de la noche, que es cuando los niños... Pues, Terminaron más la tarde y ven la televisión. ¿eh? Entonces, hay un problema de diseño. Sí. Entonces, en la próxima administración tenemos que modificar las políticas Conforme a la evidencia que tenemos, el Instituto Nacional de Salud Pública, junto con la UNAM y la Academia Nacional de Medicina, estamos eh, retomando el libro Obesidad en México, Recomendaciones para una Política de Estado, identificando qué políticas de las que recomendamos se aplicaron cuáles de esas están funcionando, cuáles hay que modificar y si hay políticas que no se adoptaron, que deberían adoptarse y algunas nuevas de acuerdo a la nueva evidencia. Eso lo tendremos listo por ahí ya en la etapa en donde tendremos ya al grupo de transición y la idea sería presentar al grupo de transición las recomendaciones de estas tres instituciones que están desde luego avaladas por un grupo grande de investigadores.
1: Juan, la semana pasada nos hablaba del S.L.A.M., estamos por terminar el programa y no quisiera no concluir esta parte también. Eh, ya nos es días que va a ser en Guadalajara el S.L.A.M., nos diste la fecha en noviembre. ¿Qué va a tratar el SLAM? ¿Cuál es? Eh, y en función sobre todo este lema o el tema del evento.
0: Sí, como no, en la sociedad, el, el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición se realizará en, en Guadalajara del 5 al 11 de noviembre, Lo esperamos a todos. El lema es Alimentación Saludable para un Planeta Sostenible y aquí uno de los temas que vamos a tratar, no es el único, pero es uno de los temas centrales, es que ahora los nutriólogos no solamente tenemos que pensar en la salud de la población, sino en la salud del planeta, porque la agricultura en el ámbito mundial es una de las fuentes importantes de emisión de gases eh, invernadero, eh, también del de, eh, uso de agua, el uso de tierra arable, eh, tiene efectos en la biodiversidad, tiene efectos en la cantidad de, de nitrógeno, de potasio que se vierte al ambiente, de manera que la Alimentación, digamos, los sistemas alimentarios al producir los alimentos que la población consume tiene un efecto negativo sobre el ambiente. Y lo que tenemos ahora que hacer es pensar en una alimentación que tenga el menor efecto negativo sobre el ambiente, pero que también proteja la salud de la población. Y ese es el gran reto que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, tiramos alrededor de un tercio de todos los alimentos que producimos. Es el desperdicio. Simplemente con que redujéramos el desperdicio, el impacto ecológico ambiental sería mucho menor. Esa es una medida importante, pero también el tipo de dieta que consumimos pues tiene efectos ambientales. Por ejemplo, el consumo muy, muy alto de carnes rojas o de lácteos tiene impactos muy negativos en el ambiente.
1: El otro día te escuché en una conferencia en, de la Asociación Mexicana de Escuelas Facultades de Nutrición haciendo referencia al consumo de carne y cuánto teníamos que reducirlo. Y cuando yo vine y lo dije aquí en la oficina, por poco me linchan. ¿Sí? ¿Cómo está este...?
0: Mira, lo que el estudio que por cierto se va a publicar por ahí, habíamos pensado que iba a salir eh, ahora eh, por ahí por julio, pero en realidad se va a trazar un poco más en Lancet, vamos a publicar un, un estudio en donde mostramos que con la tecnología de producción de alimentos del día de hoy tendríamos que disminuir drásticamente el consumo de carnes rojas, estoy hablando nada más de carnes rojas, muy drásticamente, porque el impacto ecológico es muy, muy alto y pensando en que toda la población del mundo tiene el derecho de consumir una dieta saludable, porque hay gente que te dice, bueno, pero ¿por qué metes ahí a África, a la India, pues si ellos son pobres y no pueden comer carne? Oye, pues tienen todo el derecho como cualquier otro, como Estados Unidos, Canadá y Europa. Entonces, sí tendríamos que reducir drásticamente el consumo. Países como México no están consumiendo cantidades tan altas. Digamos, aquí la reducción sería menor, pero hay países donde la, la, el consumo es muy alto. Actualmente, la recomendación de consumo eh, hasta hace poco de, de carnes rojas era no más de medio kilo por semana. 450 gramos por semana, más o menos, era una libra por Semana. Y el día de hoy eso se reduce a alrededor de 100 gramos por semana, es decir, el consumir la carne como la consumen, por ejemplo, poblaciones como los japoneses, como la, la dieta oriental en donde consumen una gran cantidad de verdura y dentro de la verdura pequeñas cantidades de carne, pero no solamente carne de res, sino mezclan carne de res, pollo, pescado. Entonces, ese es la, digamos el reto que tenemos. Ahora, es no descarto que puedan existir tecnologías, metodologías de producción que permitan elevar esta cantidad y ahí entonces el límite es la salud. Claro. Ahora, desde el punto de vista de la salud, estamos consumiendo demasiada carne roja y sobre todo carnes procesadas. Digamos, eh, estamos consumiendo cantidades muy altas de carne roja procesada embutidos por ejemplo, jamones, etcétera, que aumentan el riesgo de enfermedades, entonces de lo que se trata es de moderar el consumo de carne roja, disminuir también el consumo de leche en población adulta, no en niños, tampoco la carne estamos diciendo que a los niños pequeños no se les dé, pero sí a los adultos, en los adultos estamos consumiendo cantidades muy altas y Aumentar entonces la proteína vegetal, para lo cual tienes que consumir pues, más frijoles, más lentejas, es decir, más leguminosas y más oleaginosas y semillas, porque las oleaginosas y semillas y las leguminosas son una fuente muy importante de proteína vegetal que nos permitiría entonces reducir el consumo de proteína animal, sin que esto quiera decir que tenemos que convertirnos en veganos, todos, pero sí moderar mucho el consumo.
1: Todo esto se va a tratar, supongo, en se el Se tratará
0: esto y muchos otros temas, los temas de políticas de prevención de obesidad, de enfermedades crónicas, de desnutrición. Habrá muchísimos temas... Y yo creo que va a ser muy importante para toda la gente que se dedica al campo de la nutrición y los estudiantes de nutrición la oportunidad de volver a tener una reunión de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición en México. Pues eh, tardaremos muchos, muchos años en volver a tenerla aquí en México. De modo que yo invito a que todos estemos en Guadalajara del 5 al 11 de noviembre. ¿En dónde pueden tener informes? Si ponen en la página web SLAN, s Internacional, SLAN Internacional, lo, los dirigirá a la página web del de SLAN en donde podrán ver las bases para poder eh, acceder a, al Congreso y como verán hicimos un gran esfuerzo porque los costos no fueran muy elevados. Va a ser un congreso libre de conflicto de interés, es decir, no vamos a tener el patrocinio de aquellos productos que, pues, que pueden dañar la salud.
1: Okay. Pues ojalá que la gente asista y ya habrá la oportunidad en Frecuencia Nutricional de irlo publicitando a lo largo de los meses de aquí a que lleguemos al mes de noviembre. Juan, pues quiero agradecerte la presencia en Frecuencia Nutricional aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana. Para nosotros es un gusto pues haber contado contigo en estas entrevistas siendo no solo director del Instituto Nacional de Salud Pública o presidente de SLAM sino porque te conozco desde hace muchos años, sé de tu trayectoria y el trabajo que has venido haciendo por la salud de la población. De México. Pues muchas gracias. Muchísimas
0: gracias Rafael y de veras te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar con en Frecuencia Nutricional, que para mí es un gusto que exista este programa que pone a la nutrición como central en las políticas nacionales. Muchas gracias.
1: Nos hemos mantenido siete años, ya llevamos al aire.
0: Excelente, felicidades. Pues,
1: amigos y amigas, estamos con esto terminando nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web wwwfacebookcom nutricional. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico @correo .xoc mx. Y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como arroba fnutricional. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos a Magdalena Rodríguez y a Fraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa finalmente gracias a todos por escucharnos se despide Rafael Díaz quien nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional